0: Le agradezco mucho, como cada 15 días, a, la, a Enrique de la Madrid, abogado y analista, eh, pues que nos permite el contacto, y hoy, bueno, pues con este tema interesante, pues para hacer la valoración y el análisis de lo ocurrido ayer en el Estado de México y Coahuila, y lo que representa en la ruta para el 2024. Enrique, te saludo con gusto, excelente inicio de semana, buenos días.
1: Pablo César, muy buenos días, saludos al auditorio, y con el gusto de
0: comentar contigo, obviamente primero en las reflexiones,
1: pues muy preliminares, ¿verdad?, porque creo que estas cosas, además de que es contundente los resultados en ambos estados, hay que luego indagar un poco más atrás qué es lo que pasó y qué es lo que lo explica. Pero pero creo que son son datos importantes. En Coahuila, bueno, se ha resultado contundente. Eh, un contundente eh, a favor del candidato de la alianza opositora. Se dividieron también los candidatos que hubiera eh, propuesto Morena. Entonces una de las primeras reflexiones es que donde se dividen, sí puede ganar el opositor. Ahí se dividieron, el candidato de la alianza era muy bueno, muy competitivo, desde un principio más o menos mantuvo la misma ventaja, pero obviamente no ayudó además que se dividieran los partidos aliados de Morena, tanto el Verde como el PP, aunque al final quisieron eh, de alguna manera enmendar. Es una elección muy importante, habla del norte del país, creo que también empiezo a hacer análisis de ese tipo, en el país se piensa diferente por zonas, y sin duda la segunda, pero pues más grande en importancia y en tamaño, es la de, la, de la, la del Estado de México. Y ahí, bueno, pues desde mi punto de vista, bueno, es lamentable el resultado, en el sentido de que no creo que sea una persona que esté a la altura del reto, no lo estuvo en la Secretaría de Educación, pero bueno, la democracia es así. Uh-huh. La democracia al final del día gana quien se lleva más votos. En este caso, fíjate, Pablo César, un pro... hay problemas serios en México, el 50% de la gente del Estado de México no votó, el 50%, o sea, uno uno de cada dos, y creo que este es un tema muy importante analizar, porque no votan porque están contentos, no votan porque sienten que están bien las cosas, o al revés, o no votan porque piensan que no hay nada que hacer, que estén desencantados de la política, creo que tener una respuesta de por qué no votan es importante, en una elección que para algunos de nosotros era fundamental, para la mitad de la gente no lo es, le resultó irrelevante. ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué, ¿qué pasa en este país donde algunos vemos el mundo de otra forma y otros en este caso no se interesaron? Eso hace que la, la cantidad a la gobernadora futura, del Delfina, en realidad solamente gana con el 26% del electorado. Sí. Y ahí traemos un problema en términos de legitimidad en general, cuando en un país puede pasar esto. Me parece, yo quiero felicitar primero a los que votaron, a los que sí salen a votar, a los que sí lo ven como una responsabilidad, a los que sí lo ven como una oportunidad y me parece que el ciudadano que vota, pues de alguna manera es una persona que está contribuyendo al futuro de su país y el que no, no, ¿no? Uh-huh. entonces el que no, pues también luego dices bueno, pues no podría quejarse, no puede incidar sobre su país y me parece preocupante, hay que estudiar bien los análisis pues para ver cómo pintan las cosas hacia el año que entra, yo apenas estuve haciendo números eh, para ver, por ejemplo, cómo quedaron en el Estado de México los partidos con respecto a la elección de hace seis años. Creo que eso es relevante, o sea, ver, por ejemplo, estoy viendo que el PAN, más o menos es del mismo tamaño que el verde ecologista en el Estado de México, más o menos. Este, El PRI es casi el doble, ¿no? es casi el doble. En fin, análisis, por ahí están los resultados, creo que hay que analizarlos con profundidad para ver cómo pintan las cosas hacia el 2024, Pablo César. ¿No lo derrota en la ruta del 2024 este resultado? Pues digamos que no es muy alentador, ¿verdad? Uh-huh. Pero por otro lado, eh, si tú te pones a ver, si esto fuera una encuesta, y de alguna manera pues la encuesta más cercana, en realidad hay una diferencia de 10 puntos entre Moreno y sus aliados y la oposición. 10 puntos. Por eso sí creo que es muy importante analizar con detalle, porque 10 puntos no es una cifra inalcanzable, no lo es. Eh, ...pero sí son 10 puntos... Uh-huh. ...entonces creo que es muy importante analizar... ...a mí eh, tengo interés en analizar... ...porque puede ser que el Estado de México... ...más o menos represente también al país... ...son 17 millones de personas... ...10 puntos son alcanzables... ...siempre y cuando también se hicieran las cosas muy bien... ...uno de los temas que yo insisto Pablo César... ...es el método... Uh-huh. ...un método atractivo... ...un método que entusiasme... ...claramente el método tradicional a la mitad de los mexiquenses no les entusiasmó. Una campaña donde vas, porque así así fue, y vas sobre todo con tus seguidores, o del PAN, o del PRI, o del PRD se ve que a la mitad de la gente del Estado no le importó. Creo que es por ahí por donde tiene que haber el análisis para ver si hay forma de entusiasmar a la gente, ya sea porque piensan que podamos tener un mucho mejor país, o porque lleguen a la convicción de que por el camino al que vamos, vamos muy mal. Pero bueno, feliz el resultado?
0: Claro que no, aunque felicidades en Coahuila. Bien, sí, donde el triunfo pues fue muy muy contundente, hubo una participación mayor a la del Estado de México, 56 57 por ciento, se estima, oye Enrique, tú eres de los que cree que también Alfredo del Mazo se, se suma como gobernador a los mandatarios que traicionaron a su partido al PRI en las elecciones, sí. lo dijo Paol, Paloma Sánchez de manera muy contundente en su twitter ahí en sus redes sociales, esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido y opera en contra de él, pregunta seria, ¿qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo, Enrique? Pues mira, muy sencillo, esas son de las cosas que
1: sabremos eh, en breve si va por ahí o no. Yo sí lamento, y algunos de ellos han sido amigos y compañeros míos, yo sí lamento esta actitud de algunos exgobernadores priistas de andar aceptando embajadas, porque es casi como el equivalente a la aceptación, desde mi juicio, quizás duro, de la traición. Entonces, quienes andan aceptando embajadas o cargos del gobierno actual, pues en el fondo es como la confirmación de que no hicieron lo que se necesitaba para ganar. Porque una cosa es perder y otra cosa es que además te traten de manera indigna o que te
0: evidencien ante la gente. Yo creo que es una muy mala idea andar aceptando embajadas. Bien, Enrique, pues, eh, conforme pues evolucionan los datos, ¿no?, ya muy contundentes en lo general, pues seguimos platicando de este tema y demás, como siempre, en tus interesantes reflexiones. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Paulusia, muy buena semana. Gracias, Enrique de la Madrid, abogado analista y, bueno, además, aspirante a la candidatura presidencial en el bloque PRIPAN prd pues ya veremos, ¿no?, el impacto que tiene esto en la ruta del 2024